0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund, som udkommer hver onsdag. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. Det er 29. juni 2021. Dagens gæst er Henrik Svensmark. Henrik Svensmark er astrofysiker og senior researcher ved DTU Space, og har i en menneske, eller kan man jo godt kalde det, vi nåede frem til lige før, det var 27 år, øh, beskæftiget sig med øh, solens og universets, var jeg lige vil sige, øh, mælkevejens indflydelse på, øh, på klimaet, og kosmisk stråling. Og Henrik, øh, jeg kunne godt tænke mig at starte, en lille smule bagvendt i forhold til, hvad, hvad forskere øh, normalt gør, og, og gør det, som de i Hollywood kalder cut to the chase. Øh, som er et udtryk, der blev brugt i øh, Hollywood-film, når der blev for meget dialog, og øh, man skulle have ja, den spændende jagt øh, på forbryderen øh, i, i stedet, som det publikum ville have. Så men, vi, vi tager alt dialogen bagefter, men lad os lige prøve at cut it to the chase. Um, jeg har fulgt dig i mange år i øh, det, det her arbejde, jeg skrev. Jeg har skrevet om, om, om dine teorier i min bog fra der øh, domdage aflyst øh, og har fulgt der siden. Øh, og øh, den gang der var det min fornemmelse at du sådan meget udglattet i forhold til øh, CO2 øh, indflydelse på klimaet. Så jeg prøver der er mange forskellige ting der indflydelse på klimaet og, Øh, solen ser ud til at være en ting, og det betyder jo ikke, at indflydelsen fra CO2 er, er mindre eller, eller større. Vi skal bare have fundet ud af øh, hvad der er samlet set, og det her er jo en, lige så interessant at forske i som CO2 er. Det, det var sådan, jeg hørte dig dengang. Jeg fornemmer, at du i dag har bevæget dig mere i retning af at sige, det her, det er altså øh, der er efterhånden meget klar evidens for, at øh, ændringer i solens aktivitet har en væsentlig indflydelse på klimaet, og vi kommer til alle detaljerne i det. Øh, men øh, jeg fornemmer, at du har bevæget dig over i retning af at sige, at en konklusion må være, at en del, en, en væsentlig del af den temperaturstigning, vi har set, skyldes andre ting end CO2 herunder i meget væsentlig grad det, som jeg har har forsket i, nemlig øh, ændringen af solens aktivitet, øh, og derfor så må CO2's indflydelse på klimaet være mindre. Hvis du ikke er enig i det, så skal du endelig sige det nu, men det er sådan, jeg, jeg udlægger, er, er det korrekt forstået, at du, har, at du efterhånden har nået til den opfattelse, at det forholder sig sådan? Ja, altså, jeg kan
1: jo sige, at der i starten, der, der var jeg jo meget usikker på, hvad der var rigtigt og forkert, ikke? fordi det var jo en helt ny øh, øh, idé, at at solen kunne påvirke jordens skydde, og dermed klimaet på jorden. Og det har jo taget noget tid at finde ud af, om det er rigtigt eller forkert. Og efterhånden ser det jo ud som om, at den mekanisme, som vi har kæmpet med at at prøve at forstå, at den rent faktisk eksisterer. Og hvis vi ser på det historiske klima, altså over de sidste 10.000 år, så har der jo været meget store klimaudsving, eller relativt store klimaudsving, og de passer. Øh, utrolig smukt med øh, ændringer i solens aktivitet. Så der er ingen tvivl om øh, for mig nu, at, øh, at øh, den her mekanisme, vi taler om, den, den har været af øh, meget stor betydning. Og den har også haft betydning på den temperaturstigning, der er sket, sket over de sidste 100 år.
0: Men har øh, solen, øh, undskyld, jeg bryder ind, øh, ja, ja. Har, øh, man kunne forestille sig, at når der er andre mekanismer, der spiller ind, Altså for eksempel så øh, har der, er der, øh, der er jo alle mulige ting. Øh, det kan vi måske komme ind på. Men der er for eksempel også sådan noget som, at udledning af, 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 af sod og, og, og fra, fra skorstener og den slags øh, det er partikler, der kommer op i atmosfæren, og det, det afkøler. Og der, øh, der, har man jo så, der er der jo så nogen, der har sagt, at når, når, øh, når vi efterhånden begynder at forurene mindre øh, med sådan almindelig traditionel luftforurening, så forsvinder den mekanisme, og, 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 og den har dæmpet, effekten fra CO2 og så så vil CO2 slå fuldere igennem der er også nogen der siger at der er energi der er blevet ophobet i havet og derfor har vi ikke set den fulde effekt fra CO2 har har solaktivitet bidraget til at dæmpe effekten af af, af CO2 eller eller forklare den stigning og derfor så må vi nå til den konklusion at CO2 nok har spillet en mindre rolle. Kan du sige noget forholdsvis håndfast om det nu?
1: Ja, altså du kan jo sige for eksempel det med, om øh, sod og andet har været med til at afkøle øh, jorden. Øh, så er det jo sådan, at der er udledes meget mindre, og vi ville egentlig have forventet, hvis det var øh, det, at temperaturen skulle have steget langt mere, øh, end de har. Og det her med altså, øh, og vi kalder dem også aerosolder, øh, det har ligesom været sådan en parameter, man har brugt til at skrue på øh, klimaet, så det kom til at passe med, 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 med modellernes øh, hvad det, øh, resultater. Øh, så... Altså, der har været en, en meget stor øh, usikkerhed på, hvad der præcis øh, foregår med hensyn til øh, klimaet. Øh, og især også, altså, når vi taler de sidste 100, 100 øh, år. Og der ved jeg godt, at alle taler om, at det er CO2, der er årsagen til det, øh, at der har været en temperaturstigning. Men i virkeligheden, så burde temperaturen jo have stedet langt mere, øh, end hvad vi rent faktisk har set. Så der er, øh, som jeg ser det, et øh, problem med, hvordan modellerne øh, de prøver at reproducere det klima, vi har. Ikke? Altså, det vil sige, at tingene er ikke velforstået. Øhm, og der kan vi jo så komme ind på, Altså det med klimafølsomhed over for CO2, det er jo det, er jo det der er det helt centrale problem øh, i at den moderne øh, hvad hedder det, klimaforskning. Okay.
0: Øhm, din teori... Øhm det, det, det er jo interessant, da jeg læste op på det her, der kom jeg i tanke om, at, og jeg kan huske, at jeg læste på universitetet, jeg har læst i England, jeg har blandt læst økonomisk historie på University of Bristol, og der støttede jeg på en, en teori, som, som dengang blev, det var i slut 80'erne, som dengang blev smilet lidt af og blev præsenteret som kuriositet, at en af de helt store økonomer, Stanley Jevons øh, som er altså virkelig en stor økonom der har centralt bidrag videre til det man kalder The Marginalist Revolution som er en, er en stor ting inden for, for økonomisk tænkning Stanley Jevons han præsenterede en teori i, i 1875 hvor han kædede øh, 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 hvor god en høst man fik sammen med, med øh, solens, øh, solpletter og solens aktivitet og det går helt tilbage til, til den tid og man man taler altid om at at drivhusteorien øhm, den går tilbage til jeg ved ikke helt, hvordan han, men den, den, den svenske kemiker Svante Arrhenius øh, som øh, fremsatte øh, drivhusteorien i 1896 men vi har altså en endnu ældre teori øh, om om noget lignende som går tilbage til Stanley Jevons, en meget stor økonom. Men dengang i 80'erne, der blev der sådan grinet lidt af det. Og da han præsenterede den tilbage i, i, i 1875, der troede øh, folk jo heller ikke deres egne ører, De sagde, at man blev fuldstændig benegalt. Øh, så så det, er jo meget, det er jo meget interessant, at de her observationer går så langt tilbage. Øh, og, 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 så, så allerede... altså Det de, de, de er jo mere end 100 år, vi sådan set har haft... Øh, i, I hvert fald to, men jo virkelig også flere... Øh, forsøg på at forklare, hvorfor klimaet varierer over tid. Prøv at sige lidt mere om det. Jamen,
1: altså det, 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 er, det. det er rigtigt. Det går faktisk tilbage til en astronom, der hedder William Herschel, øh, som øh, netop bemærkede, at øh, prisen på korn, den øh, ændrede sig med, hvor mange solpletter der var. Øhm, og altså, jeg mener, det er 1700 eller 1600, at, at det går tilbage. Jeg kan ikke lige huske det. Okay. Øhm, så det har, det, altså, man kan sige, at den idé, at solens aktivitet har haft en betydning for... Øh, hvordan kunne de
0: dengang finde ud af, hvordan, hvordan, hvor, 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 hvor høj solens aktivitet var?
1: Jo, der har man solpletterne. Øh, Altså Det er jo blevet observeret Men, men vidste de
0: Vidste de, at de solpletter havde noget med solens aktivitet at gøre, eller sagde de bare, at der er, altså, der er noget, der hedder solpletter, og vi kan se, der er en sammenhæng mellem solpletter og, og kornpriser? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det, kunne de...
1: Ja, altså, det, det, men ret hurtigt fandt man jo ud af, at, at, at der var ændringer i antallet af solpletter. Æ, altså, det starter jo med, med Galilei i 1609, som jo opfinder... Eller jeg ved ikke, om han men han laver i hvert fald en kigger, der bruger den til astronomi. Og en af de ting, han undersøger, det er blandt andet solen. Og så projiserer han jo billeder, hvor man kan se solpletterne. Og han har jo lavet nogle fine tegninger af det. Så er det jo det pussy, at stort set efter at han har observeret de første solpletter, så forsvinder stort set alle solpletterne i en lang periode fra omkring 1645 til 1715. Og i dag kalder vi det for Mountain Minimum, og det er sådan en periode, hvor at, øh, man faktisk ikke rigtig ser nogen solpletter. og det er også en meget kold periode øh, i Europa. Øh, vi, vi ved jo, at, øh, at øh, der var frost, og vi har jo, øh, at svenskerne gik over isen, osv. Og, øh, og så kommer solpletterne igen, og de har de her synes, øh, variationer, og, og solpletterne har, har man så ment øh, kunne have en eller anden form for indflydelse på øh, klimaet. Og, det, og når man så ser solpletterne. Øh, og sammenholder dem, øh, og det var det, William Høssel gjorde, at, øh, at det så ud som om, at der var en sammenhæng med det, og så prisen på korn, og det vil sige, at det påvirkede, øh, hvad skal vi sige, øh, hvor godt høstudbytte man fik.
0: Ja, når der er godt øh, høstudbytte, så falder prisen på korn, fordi og efterspørgsel virker. Øh, ja, sådan noget i den retning. Ja. Ikke? Lige præcis. Og, og det sagde du i, øh, i i 95, og og, og kiggede på. Øhm, Arild Fris Kristensen havde arbejdet med det. Han, han er død. Øhm,
1: ja, desværre, ja. Han døde for nogle siden.
0: Ja. Øhm, og, øhm, og hvad var det han havde lavet? Han havde set på. Jeg prøver at fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad hans arbejde gik ud på.
1: Ja, han arbejdede sammen med Knud Larsen, øhm, og øh, de kiggede på. Det, der hedder solplætlængden, altså det her med, at solplætterne kommer og går, så er der en periode, som ikke er en rigtig periode på omkring 11 år, og den varierer lidt. Og det, de kunne vise, det var, at når solplætlængden var mere end 11 år, så var det tilsyneladende koldt på jorden, og når den blev kortere, så blev det varmere på jorden. Og der lavede de en figur, som viste, at den globale hvideltemperatur fulgte øh, hvad hedder det, den her og øh, ret smukt, og de fik det publiceret i Science i 1991. Og det gav en fantastisk øh, respons, altså der var mange, der blev meget øh, brede over, at øh, det her blev publiceret, fordi det var jo lige præcis, Der, hvor hele CO2-teorien var var stort til startet, og pludselig var var der en kurve, som viste, at middeltemperaturen på jorden, den sådan set fulgte solen og ikke CO2. Og Og Science,
0: det er jo altså et af de førende tidsskrifter, et af de fineste tidsskrifter at blive publiceret i. Øh, som yeah. øh, naturvidenskabsmand. Altså ligesom at vi yeah. økonomer har nogen, nu, nu publicerer jeg ikke, vel, men altså, jeg kender en masse af økonomer, der gør det. Øh, der kan man øh, klassificere økonomer efter, hvor meget de publicerer, øh, men skal man for alvor klassificere dem, så, så skal man også klassificere efter, hvor de publicerer. Altså hvor og, yeah. og, og, og hvor meget i en eller anden kombination. Ikke? Og, og, og der er science jo det, øh, altså, det er jo, det er jo top of the pops, det er som et restaurant. Ja, yeah. øhm, og, 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 og det er selvfølgelig også... Ja, undskyld, det er også derfor, at det, at det gav så meget
1: øh, hvad det, respons, øh, fordi det kom sådan et sted. Så det blev ja. jo angrebet meget voldsomt, øh, ja. Ja. da det kom ud.
0: Øhm, prøv lige at forklare øh, lidt, øh, lidt mere øh, i dybden. Øh, altså solplet det hvad, hvad, er det, hvad er det, vi taler om her? Vi skal lige forstå Jamen, det. Det, 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 er, det, er, det, er, det er hvor lang tid, der er imellem et maksimum af antal solpletter, ja. fra et maksimum til det næste?
1: Ja, et maksimum til det næste eller et minimum til det næste. Ikke? Det er, er typisk det, og det giver så altså en, en eller anden uh, længde. som ikke, Altså nu længde i virkeligheden er det jo en tidsinterval. Uh, Mm. Så det er størrelsesordenen altså det er størrelsesorden 11 år ikke, men så altså nogle gange så er det noget længere, så skal det være den en 13 år eller 14 år. Og andre gange kan, kan det være, hvis solaktiviteten er høj, så ser det ud som om at at periodelængden er, 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 er kortere.
0: Okay, så det er i virkeligheden øh, et, øh, et udtryk for en sammenhæng, hvor man siger at hvor øh, hvis solplådaktiviteten er høj Prøv lige at forklare, hvordan man skal det der med længden og sammenhængen med temperaturen. Hvis
1: solaktiviteten er meget høj, så er perioden kort. Hvis solaktiviteten
0: er høj, hvad er temperaturen så? Sådan
1: høj. Høj solaktivitet, det passer meget godt med et varmere klima.
0: Og hvorfor er mange solpletter forbundet med en høj solaktivitet fordi en solplet det er jo sådan noget en mørk plet på solen, ikke? Der kunne, det kunne man jo også jo, tænke altså, hvis man, altså, man, man kan sige at, der det må være sted hvor der ikke er så meget aktivitet.
1: Nej, det er lige præcis omvendt, altså, det er mm. magnetisk aktivitet, det er magnetfeltlinjer der stikker ud igennem øh, solens øh, overflade og øh, hvis der kommer en meget stor solplæt, så kan solaktiviteten, så kan udstrålingen godt gå lidt ned. Men typisk omkring solpletten, så er der faktisk øh, større udstråling, end der øh, Altså det vil sige, at, at selvom der, der, der er ligesom to effekter, både noget, som stråler mere, og noget, som stråler mindre, netop det mørke i, i, i solplætterne, Men når man lægger det hele sammen, så er det sådan, at øh, når solaktiviteten er høj, så kommer der en lille bitte, bitte smule mere øh, udstråling fra solen. Ja. Så, så det, vi kalder for solkonstanten, det, den er så ikke helt konstant. Den varierer en lille bitte smule.
0: Så jeg går ud fra, at man i dag kan måle solaktivitet på anden vis, end vi har til solpletter. Men hvis vi skal se for, for, for lange historiske tidsserier, forholdsvis lange, i tid det er jo ingen tid, men, men der, der har vi altså den fordel, at man har observeret solpletter, øh, forholdsvis langt tilbage i tiden, i hvert fald til dem, da Galileo begyndte at kigge på det. Og har man kigget længere tilbage end det?
1: Øh, nej, ikke, altså ikke instrumentelt. Der er sådan noget som observationer, historiske observationer af store solpletter. Det er noget, man kan se, når solen går ned en gang imellem. Wow. Øh, men altså, ellers er, er der ikke rigtige observationer af solens aktivitet, der går længere tilbage. Så skal man bruge nogle andre metoder.
0: Mm. Okay, det kan vi jo eventuelt komme tilbage til. Hvordan måler man solens aktivitet i dag?
1: Øh, jamen det gør man jo ved, altså ved hjælp af satellitter. Øhm, det, altså man har satellitter, som måler solens udstråling i forskellige øh, hvad hedder det, øh, bølgelængder. Så det er lige fra ultraviolet øh, til det synlige, til det, hvad hedder det langbølgede øh, del af, af spektret. Så man har nogle meget fine målinger, men det er er virkelig et problem at at måle med enorm nøjagtighed og se, hvordan solkonstanten, altså hvor meget energi, der præcis kommer fra solen, hvordan det varierer i tid over over længere perioder. Så der er stadigvæk nogle diskussioner om, hvor meget solen kan variere dens udstråling igennem tid.
0: Godt, men lad os lige holde fast i det her. det er jo indlysende, at solen har indflydelse på klimaet. Hvis solen ikke var der, så ville der ikke være liv på jorden, og det ville være meget, meget koldt. Øh, det, det vi diskuterer, det er, om solen har indflydelse på variationer i klimaet. Øh, ja. og, 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 det, og det er det, der bliver øh, det, det, det er det, der bliver diskuteret, og som er kontroversielt for nogen. Øh, I hvert fald, hvor stor indflydelse solens variation har, øh, eller hvor stor inflationen har på variationer i, i, i klimaet. I klimaet ja. og, og, og det, som, sådan som jeg forstår det, og nu må du korrigere mig, hvis det er forkert, øh, sådan som jeg forstår det, så er øh, det problem, man står med, når man skal forklare det, eller det, I stod med i 95, når I skulle forklare det, det er, at den øh, umiddelbare variation i øh, energien fra solen, er ikke stor nok til at, kunne for, til at kunne forklare en væsentlig indflydelse på klimaet? men det er præcis det problem, ja, det er jo ikke Der, var... der er, der er, er, er variationer i, 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 i solen, som vi nu kan måle mere eller mindre direkte fra satellitter, selvom det, det er svært. Uh, og i gamle dage, kunne man udlede det af, af, af solpletter og, og så videre. Vi kan se, der er en variation, men vi ved, at den variation er ikke i sig selv stor nok til at kunne forklare uh, de forholdsvis store forandringer i, 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 i klima der er. Der må være en, en anden mekanisme i spil. Er det korrekt? Ja, altså det er sådan, at øh, hvis vi kigger på den
1: periode, hvor vi har sat lidt observationer så ved vi, at øh, ændringerne er faktisk øh, lidt mindre end en promille i solens øh, udstråling. Og det er så lidt, at man vil ikke forvente øh, nogen egentlig variation øh, i klimaet. Den vil i hvert fald være øh, utrolig lille. Mm. Øh, men hvis vi for eksempel måler... Øh, hvor meget energi, der går ind og ud af havet over de her 11 års perioder, så finder vi ud af, at øh, energien den svarer cirka til 1,5 watt, øh, der kommer ind og ud af havet. Og det er næsten 10 gange større, end det, du vil forvente fra solkonstanten alene. Og, så vi det, skal, står, det skal jeg lige
0: forstå. Øh, øh, det er blevet målt, at du siger, energi, det er energiændringen, ikke?
1: jo, så altså den ændring altså, i som... over,
0: over den her 11 års cyklus der ændrer mængden af energi sig med øh, op til halvanden watt ja så øh, den kan være halvanden watt øh, øh, mindre øh, når der er lav aktivitet og, og op til halvanden watt større når der er høj aktivitet fra solen
1: øh, ja det, det, det er rigtigt altid altid er halvanden watt eller hvad hedder det den, den samlede ændring er vand.
0: Halv, ja. Hvordan
1: ja. måler man den ændring? Ja, det, gør man, det kan man gøre på forskellige vis, men altså, en er at måle på hvad hedder det, temperaturen af, af, hvad hedder det, af havets overflade. En anden mulighed er at måle på udvidelsen af øh, havet, altså, fordi når det kommer lidt mere varme ned, så udvider det sig lidt og når der kommer mindre varme ind i i havet, så trækker det sig lidt sammen. Så kan man simpelthen se på havniveauet, hvordan det ændrer sig. Det kan man dels gøre langs kystlinjerne ved alle de her målstationer, og man kan også gøre det ved hjælp af satellitter. Og endelig så er der målinger af havets varmeindhold. Så man har faktisk fire metoder, som alle giver nogenlunde det samme. Og vi står med det besynderlige at øh, energien, der går ind og ud af havet, er faktisk 10 gange så stor, eller omkring 10 gange så stor, som man ville forvente, hvis det bare var solens udstråling. Det vil sige, at der må... Øh, jeg, jeg har at... læst
0: 5-7 øh, gange så stor. At, ja, altså... 7 er, en...
1: er oprundet til 10 ti i min
0: øh, optik øh, okay. her, ikke? Altså, så, så det er den størrelsesorden, 5-10 ti gange, lad os sige det. Okay. Øh, hvor robuste er de resultater, altså det, det, lyder, altså, det, det, det lyder som noget pillearbejde, at, at altså havet der er bølger og ting at sager og det kan ikke være ret meget øh, vandstanden stiger. Sådan, for, for, nej, lad mig spørge på en anden måde. Hvem har undersøgt det? Er det dig, der har undersøgt det?
1: Jeg har været med til at undersøge øh, in, øh, det her, men altså de resultater øh, er der også andre grupper, der har fundet okay. altså, netop at... Øh, at temperaturen i havet øh, har en, øh,
0: en, en, en variation, der, der, er, der, der er stor. Så der er publiceret forskellige papers i peer review tidskrifter, øh, der når frem til det her? Ja, det er der. Okay. Altså... Og er, er, er de her resultater, øh, er der nogenlunde konsensus om dem, eller er de også omstridt?
1: Øh, altså der er, der er ikke rigtig nogen, der har været ude og sige, at de er forkerte, så, så man kan sige, altså om der er konsensus om det, det ved jeg ikke, øh, men der er ikke, okay. det, det er ikke noget, som, som har været øh, voldsomt
0: øh, igennem angreb og andet. Øh. Hvornår cirka er de her analyser lavet? Det? Ja, det er omkring
1: 2008 og, og, og frem. Okay. Øhm, og der er der også nogen, der er tidligere, altså der er også nogen, der har eksempel kigget på havniveauet og, øh, med forskellige øh, hvad hedder det, stationer, som kigger på, hvor, hvor højt havniveauet er, og kan vise, at der er de her ændringer, ikke? Altså, så de viser ændringerne, som har en vis størrelse. Og når man har de her ændringer i eksempel havniveauet, så, relati- så kan man relatere det til, hvor meget energi, der kommer ind i havet, øh, så, så, så man kan sige, man kan finde den fysiske øh, effekt, der skal til for at kunne lave de her ændringer.
0: Så der er en, en stærk øh, korrelation også imellem øh, ændringer i solens aktivitet og ændringer i de her øh, energitilstrømninger i, i, i havet?
1: Ja. Det er meget, meget smukke, hvad hedder det, korrelationer, man kan se. Ja. Altså med indsyn til havet, der går det jo tilbage fra omkring 1920 og, og frem, og så kan man tilbage se altså ja hvordan at det hele følges af øh, i den ene bølge efter den anden. Altså, og også, også, også når det tyden bliver
0: mindre, så passer det også. Og det er baseret på, på observationer så?
1: Øh, det er baseret på solplæteobservationer. Okay.
0: Øh, det er rigtigt. Ja. Er der også undersøgelser, der er baseret på, på nyere data fra satellit af solens aktivitet? Ja, netop. ja. Øh, så der, er, der, der er, også. er begge dele der, der, der?
1: Ja, der er begge dele. Der er cirka 25 år, ikke? og det giver alt sammen det samme øh,
0: størrelsesorden. Okay, interessant. Så... Øh, så øh, der er 5-10 ti gange større variation i energiændringen, end hvad direkte aktivitetsændring på 1 promille kan forklare. Rigtigt. Mm. Øh, og det er klart, jo mere energi, altså, energiindstrømninger har kæmpe indflydelse på, hvor varmt det er, siger sig selv. Ikke? Øh, og, og, og lige pludselig så har man altså øh, en korrelation imellem indringen af solen, som ikke kan forklares, så må, så må man finde en anden mekanisme, der forklarer, hvorfor energiændringen kan være så stor, når den er korreleret med solen. At det, ja, kan også, altså, det kan jo også bare være en tilfældig korrelation i princippet, så man er nødt til at finde en fysisk øh, mekanisme, der forklarer det, og det, det har øh, det er vel øh, hovedindsatsen øh, i dit arbejde, er det
1: ikke? Jo, altså det, det, er jo, det har det jo
0: været, ikke? Altså, ja. På det tidspunkt, jeg startede, der vidste vi jo ikke, at der
1: var den der sammenhæng med havet. Uh, altså det som, det som det her resultat uh, med havet viser, det er jo at der er en eller anden stærkning der er ja. et eller andet som gør at uh, energien bliver større ikke? Og, og spørgsmålet så, hvad er en god kandidat uh, til at forklare det og der er det så at uh, de resultater, øh, vi øh, har, det er jo, at, øh, at der er nogle ændringer i skydækket, som så ud. Altså det var det, det hele startede med, at øh, tilsyneladende ændringer i jordens skydække, som også passede med øh, solens aktivitet. Og de ændringer, de øh, vil gøre, at der netop kommer omkring øh, 1-2 watt mere energi ned i havet. Så på den måde så er det jo, var det jo en, en god kandidat til at forklare øh, de her øh, effekter.
0: Så øh, og det er vist nok helt tilbage øh, i allerede det 95, at, at øh, du tænker, at hvis vi skal have en, en mekanisme, så, så skyer en god kandidat.
1: Ja, altså ja. Det, var, det var det, som, øh, som ligesom var udgangspunktet, at hvis det skulle virke, så skulle det måske gå igennem jordens bytte. Ikke? Det vil være den mest effektive måde at ændre på energien, som kommer ind til jorden. Og øh, der, der kan man så sige, at der, der brugte vi så øh, satellitdata, altså observationer af skyer. Og der fandt vi rent faktisk, at der var øh, en meget smuk øh, overensstemmelse. Men det er jo ikke særlig lang tid, at man har kunnet måle øh, skyer øh, ved hjælp af satellitter. Ikke? Det, altså de, de datasæt, vi, vi havde, det startede faktisk, øh, altså de bedste data startede i 1983. Mm. Og et af problemerne, det er, at øh, det er meget, meget svært at, at have, have systemet kalibreret. Øh, det vil sige, at kunne måle med den nøjagtighed over lang tid. Så øh, vi ved, at, øh, at de så lidt systemer, man har haft oppe, øh, der, der røg kalibreringen på, på et eller andet tidspunkt. Øh, og det vil sige, så kan man ikke længere stole på det. Det er fordi, de ændringer er jo mindre end... Øh, altså, det er jo omkring 2% ændringer i skydækket Og Satellitter holder jo ikke mere en mindre overrække, og så skal man have sendt nogle nye op, og i det øjeblik, man sætter dem op, så skal de være interkalibrerede, de to satellitter. og på et eller andet tidspunkt, så ryger der en satellit, inden man når til en ny en op. Og det er ikke nok bare at have én satellit, fordi den kan ikke mulle med tilstrækkelig nøjagtighed. Så man skal helst have en flåde af satellitter oppe. og efter hvad hedder det, 95 så har man ikke rigtig haft sådan en flåde af satellitter der var kalibreret. Så hvad gør man så? Jamen altså, så har vi sådan set opgivet at prøve at at, at se på jordens skydæk over lange tidsskalaer. Altså, vi har den her meget smukke korrelation over en vis periode. Så har vi den her korrelation med havet, som passer med de her 11 år. Der kan man sige indirekte, så er det så konsistent, at det skulle være et eller andet i den retning. Og så det vi har gjort, øh, det er, at øh, i stedet for at kigge på de her lange øh, tidsskalaer, så altså nu snakker vi observationer, så har vi øh, hvad hedder det, udnyttet, at solen har sådan nogle eksplosioner en gang imellem.
0: Og Høben, eksplosioner... Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige, lad, lad os lige vende tilbage til det her med et super kort øjeblik, men jeg kunne lige godt tænke mig at, at dvæle et øjeblik ved øh, de der satellitobservationer, der mangler. Det undrer mig faktisk noget. Altså, jeg er jo i det her, men interesserer mig jo for det, og øh, det, skyer er jo også helt centrale for, for øh, drivhus-teorien. Øh, altså, det, ja, ja. Der, der er jo faktisk en fuldstændig lignende øh, situation der, at CO2 i sig selv, altså ideen med, med, med CO2 er jo, at, at bliver der pumpet mere CO2 ud af atmosfæren, så ligger den så og virker som et drivhus, der, der, der øh, når, når, når solens stråling kommer ind og rammer jorden, og, og, og den så skal reflekterer og skal søge ud igen, så så holder CO2'en på på varmen, så at sige. Men men CO2 i sig selv, fuldstændig ligesom solens ændringer i sig selv, giver ikke nogen ret stor effekt. Helt afgørende for at få den her forholdsvis høje sensitivitet for for temperaturen, for, for øget CO2, er at der er nogle, nogle, nogle sekundære effekter, nogle feedbackmekanismer. Der spiller skyer jo også en kæmpe stor rolle.
1: Jamen, det er helt Så, rigtig, så, øh... det, så
0: det undrer mig, at, at der ikke alene af den grund øh, er mere forskning i, hvordan det egentlig ser ud med skydækket. Hvorfor, altså, vi bruger milliarder på det her. Hvorfor er der ikke øh, satellitter, der, der, der får, når man kunne finde ud af det i 83, så burde man også kunne finde ud af det i dag og, og, og så... måle ændringer i skydækket?
1: Altså i 83 brugte man øh, en hel del de satellitter, der var sendt op i, 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 for, i forvejen. Altså geostationære satellitter og, og øh, andet. Øh, der er en hel del satellitter, men de bliver ikke ordentligt kalibreret. Øh, altså det er simpelthen fordi, det er øh, for svært. Men det er ikke sådan, at man ikke... Altså, der, der er masser af satellit. Øh, skal vi sige hvor du har enkelt satellitter, en eller to, som måler på skydækker, og som laver nogle fantastiske gode målinger. Men de målinger har mere at gøre med mikrofysikken i skyerne, og de bliver brugt, altså der bliver publiceret en hel masse på baggrund af det, og det er meget fine målinger. men det at måle jordens skydækker, og hvordan det varierer i tid, har vist sig at være utrolig svært.
0: Okay, men altså det burde jo også være øh, centralt for, selv hvis man afviser øh, solpligt øh, eller hvad vi skal kalde den, øh, så øh, burde det være helt centralt at forstå øh, ændringer i skydækket også øh, alene ud fra en drivhusbetragtning.
1: Øh, ja, altså det er sådan, at, øh, at når vi taler om, at hvis vi fordobler CO2, så stiger temperaturen med øh, 3, 3 grader eller 4 grader, eller hvad man nu siger, Mm. så er det sådan, at CO2, den står jo kun for omkring øh, lidt over en grad øh, direkte. Alt, alt det andet, det skyldes øh, ændringer i. Øh, det har at gøre med vand i atmosfæren, det vil sige skyer og vanddom. Ja. Og de to ting har man ikke holdt på i, i virkeligheden. Så det meste af den temperaturstigning, man taler om, øh, det. det Det skyldes jo sådan set bare et resultat fra modeller, man kan ikke være sikker på, at det rent faktisk forholder sig sådan, at temperaturen vil stige så meget, fordi ens modeller siger, at at der er sådan en forstærkende mekanisme.
0: Nej, og og det skyldes, at når det bliver varmere, så kan luften holde mere vanddamp, og så kan der være flere skyer, hvis man skal sige det meget kort, ikke?
1: Jo, og skyer køler jo... i princippet. Øhm, altså, så der, der er jo forskellige... Øh... Det, kan også være,
0: at det, altså, det afhænger, hvis det også af hvilken slags skyer det er, og, og, og i hvilket, øh, atmosf- hvilket lag i atmosfæren det er. Der kan være nogle typer af skyer, der, der varmer, fordi de holder på varmen. Ja? Er det ikke rigtigt? Ja, så altså,
1: hvis det kun er én type skyer, man ændrer på, så kan man selvfølgelig ændre på det forhold. Det er
0: ja. så, 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 så det overrasker mig bare lidt, at, øh, og jeg, jeg synes også, at der, der, der er den centrale pointe, at, at, øh, at begge teorier er afhængige af, 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 af sekundære øh, mekanismer der har med skyer at gøre. Det er meget interessant. Det var meget ja, det interessant. Okay, så øh, hvordan øh, har I så arbejdet videre med at, øh, at finde ud af, om I kan forklare? Altså, I, indtil nu har, har I fundet en statistisk sammenhæng, øh, men I har ikke fundet en jeg har ikke en teori, Jeg har ikke en forklaring på den statistiske sammenhæng. Eller jo, I har en teori, men I har ikke bevist den. Hvad, hvordan? Ja,
1: altså, ja, altså, det er jo det, som man kan sige, vi har arbejdet på i alle de år. Det var jo at forstå, hvorfor der skulle være en sammenhæng imellem solens aktivitet ja. og, og hvad hedder det, klimaet og skyer osv. Og, og, og for at kunne forklare det, skal der jo være en fysisk mekanisme. Og meget tidligt blev vi klar over, at det nok havde at gøre med dannelsen af skyer. Og der skal man lige forstå, at for at danne øh, en, en, en sky, øh, så dem, de lave skyer, vi ser på himlen, de består jo sådan set af vanddråber. Det er jo det, der gør, at de er hvide, fordi de spreder øh, lyset. Men for at danne sådan en, øh, en vanddråbe øh, eller en skydråbe, som vi kalder det, så skal der være nogle overflader i atmosfæren, som vanddamp kan fortættes på. Og øh, det, er det, vi kalder, det er det, vi kalder for aerosoler, øh, altså små... Øh, molekylekomplekser, som, som svæver rundt øh, i, i, i atmosfæren. Og der viser det sig, at en stor del af dem de bliver dannet direkte i atmosfæren. Og øh, så, så vokser de, øh, de her små aerosoler op til en størrelse, hvor de så lige pludselig kan fungere som skykondensationskerner. det vil sige, at vanddommen kan fortættes på dem, og de bliver så til skydråber. Og øh, altså hver eneste af de der øh, øh, skytropper man har, øh, de er dannet omkring sådan en, en lille øh, aerosol øh, i øh, atmosfæren. Og ideen var så, at hvis man nu kunne ændre på antallet af de her skykonditionskerner, så ændrer man på skyernes øh, egenskaber. Øh, og ved at ændre på skyernes øh, egenskaber, det kan så være levetiden af øh, skyerne. Hvis nu skyerne lever længere, så svarer det jo til, at det er mere skyet. Så ideen er, at øh, solaktiviteten på en eller anden måde kan skrue op og ned for øh, skyerne, og den gør det ved, at øh, den ændrer på, hvor mange af de her skykonditionskerner, der er øh, i øh, atmosfæren. Øhm, og for at forklare, hvordan det kan gøre det, så skal vi faktisk sige, snakke lidt om øh, kosmisk stråling. Jeg ved ikke, om det er passende at gøre på nuværende. tidspunkt. Det kan
0: kaldes. du tro,
1: det er. Ja, det er godt. Jo, altså, øh, det vil sige, at solens øh, rolle er sådan set en indirekte rolle, fordi når solens aktivitet er høj, øh, så, har, så kan man sige, at der kommer en solvind fra, øh, fra solen, som bevæger sig ud i, øh, mellem planeterne, og det virker som et skjold mod partikler, som bevæger sig med lysets hastighed, som er dannet, når store stjerner eksploderer. Og solvinden det,
0: den stiger i intensitet når solens aktivitet stiger? Der er mere, mere solvind, og solen er mere aktiv.
1: Ja, det, øh, okay. det kan du godt sige. det er mere øh, turbulent, og det spreder mere, øh, og det, det skærmer imod partikelstråling, som kommer ude fra rummet. Den partikelstråling er det, vi kalder for kosmisk stråling. Det er uh, altså, meget energirige partikler, og... En del af dem, de rammer simpelthen vores atmosfære, hvor de så øh, regner ned, og så laver de, øh, altså de splitter tingene ad, og, og der får man så ladninger. Det vil sige, at vi har det, vi kalder for joner, altså positivt ladet og negativt ladet øh, atomer og molekyler, som bevæger sig rundt i atmosfæren. Øh, og de er simpelthen lavet hovedsageligt af den kosmiske stråling. Øh, og de øh, ladninger, de har den øh, egenskab, at de kan hjælpe med at stabilisere øh, dannelsen af de her aerosolder, øh, når de er små. Og de hjælper også med øh, væksten af dem, øh, således at de kan vokse lidt hurtigere. Øh, og det vil sige, at hvis der kommer mere stråling, så kommer der flere af de her skykondentationskerner, øh, og det ændrer på levetiden af skyerne, således at det bliver mere skyet. Så det vil sige, at den her partikelstråling, som øh, til dels kan reguleres af solens aktivitet øh, over den her 11-årsperiode, eller hvis der sker et eller andet pludseligt på solen, øh, så ændrer det faktisk ionisationen i atmosfæren, altså hvor, hvor, hvor mange af de her partikler, der kommer ind. Og det ændrer på øh, skyernes egenskaber. Og vi har faktisk nu øh, observationer, der viser, øh, hvor vi starter med eksplosionen på solen, vi ser ændring i den kosmiske stråling. Vi måler ændringer i antallet af de her aerosoler på jorden, altså i atmosfæren. Og så kan vi se, at skyernes hvad hedder det, egenskaber ændrer sig. Og de gør det så over cirka en uges tid, og så kommer det så tilbage igen, mens det her forstyrrelse fra solen, den, den bevæger sig ud. Så vi har sådan set hele kæden observeret, øh, øh, hvordan det fungerer.
0: Og, og sammenhængen øh, øh, er slående, altså. Øh, det er en. Altså, i, I samfundsvidenskaber der ser man meget, meget sjældent så, så klare sammenhæng, som man ser der. Nu har, nu har I selvfølgelig bearbejdet data og, 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 og sådan noget, ikke. Men, øh, men det er jo publiceret data, ikke? Det
1: er, er publiceret af, af flere omgange. Og, ja. øh, og det, det er jo ikke fordi, der ikke har været diskussioner øh, 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 om det. Øh, Så altså, vi Lad har lige også nogle... tage,
0: tage en af diskussionerne først. Jeg kan huske for nogle år siden, jeg kan ikke huske, hvornår det var. Øh, der, var der var der nogen, der sagde, at den her teori den er død, fordi eksperimenterne øh, viser, at der kan ikke blive formet, øh, må man godt kalde det partikler, eller er eller noget andet.
1: Aerosoller, du må kalde det for partikler, men aerosoller, det det, det, det er jo selvfølgelig at molekyler.
0: Ja, så så de her små små, partikler, de bliver ikke store nok til, at de kan fungeres som som overflader til kondensering af skyer.
1: Ja, det er rigtigt. Det det nåede man
0: frem til på et tidspunkt. Og dermed så, så var teorien lagt i graven, sagde man. Ja, det. Øh, ja,
1: altså det var, det var en af de ting, vi kæmpede imod, fordi øh, vi lavede jo også eksperimenter, og der har vi brugt rigtig meget tid på, på at forstå øh, tingene. nogle af de første eksperimenter, vi lavede, det var at vise, at når vi havde mere øh, kosmisk stråling eller mere stråling i vores øh, eksperimenter, så, så kunne vi danne flere små øh, aerosoler. Og der kan man sige, at der troede vi jo sådan set, at vi har fundet mekanismen. Men de her små aerosoler, de er måske 3 nanometer, de skal vokse op til omkring 50 nanometer. Så det, det der skete, det var, at, at der var nogle andre grupper, som tog de her resultater, proppede dem ind i nogle store modeller, og så prøvede de at, at, at lave nogle flere af de små, bittesmå aerosoler, og så se, om de voksede op og blev til skykonditionskerner. Og der viste alle deres modelkørsler, at det gjorde de ikke. Og så sagde de til os, at, at teorien er død. Fordi selvom vi laver nogle flere dernede, så, 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 så ændrer det ikke på noget, der har at gøre med skyen.
0: Mm.
1: Så, så det var sådan set en alvorlig indsigelse imod, og altså en, en, en fin videnskabelig indsigelse. Men jeg troede ikke på resultaterne, dels fordi at vi havde jo set de her observationer, at når der var de her hændelser på solen, så så det ud som om, at det provogerede hele vejen fra Øh, fra den kosmiske stråling til
0: aerosol og til skyer. Så vi så det jo sådan set i, i, øh, i observationer. Og de observationer, så, det skal vi lige have udvidet, tror jeg, øh, det er nogle, nogle, nogle plasmaudstrålinger fra, øh, fra solen, øh, ja, som, som ja. sker en gang imellem. Øh. Ja, ja, når
1: solen er aktiv så en gang imellem, så, så har man at magnetfeltliljerne, de ligesom øh, nærmest eksplosivt øh, åbner sig op og, og smider sådan noget plasma ud, og så det kan være Øh, en milliard tons øh, plasma materiale det er jo enormt stort
0: med, med, med solen og Jamen, hvis det, det rammer... de der billeder tror jeg man har set ikke altså det, det, det er de der billeder hvor der kommer sådan en, en... Ja, netop. er det rigtige ja. billeder af solen eller eller ja, er det, ja, det er det det, er, det, er, det, er, det kan være animationer men altså, ja. der, der er rigtige billeder af det okay så, og hvis det, er, det, det er rammer en, og, og, og hvis den peger mod jorden er det det?
1: <laughs> Ja, hvis den rammer jorden, så virker det som en skjold imod kosmisk stråling, og det får den kosmiske stråling til at pludselig dykke ned øh, med måske 20-30%, procent, hvis det er en stor hændelse. Over, I hvor lang
0: tid? Øh, I en uge tid. Det er jo helt fantastisk, at I kan lave sådan et eksperiment.
1: Ja, altså det, man kan sige, at det er naturligt. Jeg kalder eksperiment. det for naturlige eksperimenter, ikke? som vi laver det med sikkert. hele jorden.
0: Ja, Og
1: det viser så så, så, at der der havde vi den her sammenhæng. Så en af de ting, som vi prøvede at forstå, hvorfor i alverden virker det i naturen, og det ikke virker i de her modeller, og og, og vores fornemmelse var jo, at der er et eller andet i modellerne, som man mangler. Altså noget fysik, en eller anden mekanisme. Og den brugte vi faktisk fire år på at at finde, hvor vi... det var sådan en rigtig øh, intenst arbejde gennem fire år, hvor vi i to, år, to årene gik på en forkert teori, øh, og det tog to år at øh, aflive øh, en forkert teori. Øhm, det viser sig, øh, for at sige det meget kort, at øh, ionerne, de hjælper faktisk også med væksten af øh, de her partikler. Så udover at de er med til at danne de små partikler, så hvis der er mange joner, så kan de accelerere øh, væksthastigheden af dem. Og øh, hvis den accelererer væksthastigheden af dem, så betyder det, at de har større chance for at overleve øh, til større størrelser.
0: Nå ja, og de har selvfølgelig ud... en, en begrænset stabilitet, øh, og, og, og så nogle af dem, de, de forgår. Ja, altså og hvis de, forgår de vokser hurtigere, så er der færre, der forgår ind i de den rigtig de størrelse.
1: Rigtigt. Ja. Og, og den måde, de forgår på, det er typisk ved, at, at der er nogle andre større partikler, der spiser dem, altså, så de støder sammen med en større partikel. Mm. og så er den sådan set forsvundet så, så, så bliver det ikke en selvstændig partikel der kan påvirke øh, skyerne så, 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 så den kosmiske stråling kan simpelthen øh, altså, øh, gennem ionerne være med til at accelerere den her vækst øh, og det var det vi fandt i 2017 hvor vi viste øh, øh, både teoretisk hvorfor det var sådan og vi kunne så underbygge det hele med vores eksperimenter som passer meget smukt øh, med teori og, og eksperiment og det er i hvor publicerede det hen det var i Nature
0: øh, Communications, så det var jo altså et fint øh, tidsskrift. Ja, det må man sige. Og, og, og jeg, var, jeg lige, havde jeg lige rosen over for Science tidligere, Nature, det er jo, altså de to, det er jo <laughs> det er jo top of the pops.
1: I, ja, altså det var, det, 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 og den, den, den blev sådan set også vel modtaget. Altså folk øh, sagde, at, øh, at det er noget rigtigt. Det er ikke sikkert, de er enige i, at det har konsekvenser i den virkelige verden, men altså selv, hvis sige, øh, eksperimenterne og Ideen om, at, øh, at det kan accelerere, det ser ud til at have betydning. Så det næste, vi har gjort, og som der kommer nogle resultater om, og som, som ikke er færdige, det er jo, at, at vi har simpelthen taget konsekvensen, og så har vi simpelthen puttet den her nye mekanisme ind i øh, en stor øh, model. Og så kan vi så teste øh, den, og det er, så er så nogle resultater, der kommer ud. Og, og, og så, Umiddelbart, så synes jeg, det ser rigtig øh, positivt ud, at det kommer til at gøre en forskel. Men det er noget, som så, øh, vi skal have helt på plads, inden vi kan sige det med,
0: med, med endegyldighed. Den model, er det en øh, klimamodel? Eller? Det, ja, men det er den
1: det er samme type model, som øh, jeg skal sige, dem, som, som har sagt, at det ikke virkede. Altså alle dem, som sagde, Nå, okay. at, øh, at modellen den, øh, gik ned. Det er en model, tror man putter... Øh, Altså Der er øh, skal jeg sige, vind og vejr i, i modellen, men så tager den meget, meget grundigt fat i, hvordan ævrosoler øh, vokser op, og hvordan de bliver produceret, og hvordan deres skæbne er. Øh, så det er det, man bruger øh, mm. den type modeller til.
0: Har, har I øh, erfaring med at arbejde modeller, eller arrangerer øh, I med nogen, der har, eller hvordan, hvordan gør I egentlig det? Altså, jeg arbejder
1: sammen med hvad hedder det, øh, Israel. Øh, med, en fysiker,
0: der hedder Nierchevib, og øhm, altså det... Nå, Shavine, det han, er en af, han var også en af dem, der har, der har set på øh, energiændringerne øh, til her. Ja, ja, ja. ja,
1: i 2008 ja. var han en af dem, der kiggede øh, på det. Øh, ja. så, så man kan sige, at øh, og så har han har, altså, ansat en uh, postdoc, som har arbejdet på det i øh, et par år. Øh, mm. og, det er så spændende. Og, øh, de resultater kommer.
0: Så øh, øh, måske lige opsommer. Øh, kan, kan du sådan i to sætninger øh, opsummere mekanismen fra øh, solaktivitet til flere eller færre skyer?
1: Ja, men det er sådan når, når solaktiviteten bliver høj, ja. så er der færre skyer. Og det skyldes, at solen den sådan set blæser de her kosmiske partikler væk, som jo, øh, altså den kosmiske stråling, som er med til at lave skyerne. Så når solens aktivitet er højt, så er der færre af de her partikler, og det vil sige, at der er færre skykondensationskerner, og så er der lidt mindre skyde.
0: Og så bliver det varmere. Og så bliver det varmere. Så øh, der er en lille effekt fra solen, der er direkte, at den, dens aktivitet øges med en promille, men, men den, større, den, den effekt, der er fem eller ti gange større, det er, at øh, der kommer lidt færre skyer. Fordi øh, den kosmiske stråling bliver holdt ud af solen. Ja. Hvor <laughs> sikker er du på, at det forholder sig sådan? Altså, den gang jeg startede,
1: der var jeg jo meget usikker på, om det var rigtigt, jeg arbejdede meget ihærdigt på at vise, at det var forkert, men Altså gennem årene er der flere og flere brikker der bare er faldet på plads, og nu har vi et øh, utrolig flot øh, øh, sammenhæng, så jeg er faktisk ikke i tvivl. Også hvis vi for eksempel ser, hvad der er sket over de sidste 10.000 år, ikke? Øh, der har vi jo en periode, hvor der stort set ikke er nogen ændringer i øh, CO2, men klimaet det går jo op og ned fra den lille istid øh, til middelaldervarme, og der er der jo mange perioder i den, øh, over de sidste 10.000 år, der tror jeg, der er 6-7 svingninger. Og de passer alle sammen smukt med, med, med solens aktivitet. Og alt tyder på, at det er ikke solens udstråling, der kan forklare det. Så, så vi har, det ser ud som om, at det er noget, der har haft betydning øh, i øh, altså solen øh, over tusinder over, over, <tryk> år.
0: Du lytter til tanker. Hvis du kan lide, hvad du hører, så giv den fem stjerner i Apple Podcast. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og nu tilbage til dagens samtale. Der er også den her Milankovits-cycle, øh, øh, som har at gøre med jordens øh, hældning i forhold til solen, der ændrer sig over tid, og det er på en tidsskala fra 10.000 til 100.000 år. Ja, ja. Så, så det, sådan nogle ting spiller jo også ind. Altså, skal man, øh, øh, dem, dem, det brører
1: vi ikke ved. Altså, de er der stadigvæk. Men, øh, men dem, og...
0: dem skal I jo lægge ind i det.
1: Ja, det er jo også en del af det, ikke? Ja. men altså, det, altså, der er jo ingen tvivl om, at Milankovitch, ja. øh, altså den her astronomiske teori af istider, øh, den er korrekt. Ja. Øh, den passer utrolig smukt, øh, så, 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 så det er en del af, af det billede.
0: Men det skal jo sådan set ligge ind i det, altså vi økonomer laver økonometri, ikke? Og, og det kan jo for eksempel være, at man, hvis man skal se på, hvilken, hvilken indflydelse har øh, ens øh, uddannelse på, på ens indtjening senere i livet, så skal man øh, isolere den effekt fra alle mulige andre effekter. Altså, hvor intelligent er man, og øh, ens forældres baggrund og, og alle sådan nogle ting, har også indflydelse på ens indtjening senere i livet. Og man skal pla- passe på, at, at man får isoleret den rigtige effekt. Og du skal vel også isolere din effekt fra andre ting, der har indflydelse, altså Milankovits øh, cycle og, og så videre. Er det... Er det hvordan det? Var
1: Altså, Milankovit har ikke haft stor betydning over de sidste 10.000 år. Altså, der, der har måske været en, 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 en lille øh, variation. Altså, det varierer jo meget langsommere. Øhm, så, så vi kan sige, at, øh, at øh, fordi det andet er hurtigt i forhold til øh, Milankovit, så kan vi meget let isolere det.
0: Ja, altså, altså men, men, ja, det er hurtigt, men der er, også, der er også nogle meget lange, og dem kan vi så komme til, til nu, fordi nu bliver det virkelig... Altså, den hurtige, den er... Super interessant og relevant, også ud fra sådan en, en, en politikbetragtning her og nu, fordi øh, det, det, det spiller ind øh, i, i, vores hvad, hvad vi kan forvente, der, der, der vil ske med hensyn til udlændinge af CO2, og, og dem også på klimapolitik og, 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 og så videre. Ikke? Men de lange øh, ting, der har med, med galaksen at gøre, det er, jo, det er jo dybt fascinerende på et sådan mere menneskeligt øh, plan, og, og vores generelt en nysgerrighed. Den, den, vil jeg også, den, 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 den synes jeg, vi skal tale om øh, nu. Ja. Øh, Galaksens indflydelse på det her. Prøv, prøv at sige om, noget om, om spiralarmenes form og den indflydelse, de har på vilkårene for liv på jorden. Altså det vi har
1: talt om, det er jo, at den kosmiske stråling ser ud til at være betydning for, for, for jordens skydækker. Når den ændrer sig Så hver gang der er en ændring i den kosmiske stråling, så er der tilsynelig en ændring i klimaet. Og så kan man så prøve at se på, altså nu har vi set, at solen kan ændre den kosmiske stråling. Men den kosmiske stråling er jo i virkeligheden dannet af hovedsagelige store stjerner, der eksploderer. Og når de eksploderer, så accelererer de partikler, og de partikler, de accelererer, det er det, vi kalder for den kosmiske stråling. Så supernovaer, det er sådan set pillen til den kosmiske stråling, som vi taler om i de her tilfælde. Og der er det sådan, at vi er jo bare en blandt 200 milliarder stjerner, der bevæger sig rundt i vores mælkevej, og vi har et galaktisk centrum, Og vi bevæger os rent faktisk rundt om galaksens centrum. På samme måde som jorden bevæger sig rundt om solen, så bevæger solsystemet sig rundt om galaksens centrum. Og i den rejse, der kommer vi ind og ud af områder, hvor der er mere eller mindre stjernedannelse, og dermed også færre eller flere supernovae, der er gået af. Og det vil sige, at vi kommer ind og ud af områder, hvor der er meget mere kosmisk stråling, og andre steder, hvor der er mindre.
0: Lagt til Tarsen Krejsløg.
1: Det tager omkring 230 millioner år. Så det tager, det tager sin tid, I mean, det ikke <laughs> tid. <laughs> Nej, altså det, det er svært at erkende ikke, men øh, altså, vi kommer ind og ud af de områder, hvor et, øh, altså, det vil sige, nu taler vi jo om geologiske tidsskalaer og astronomiske tidskalder. Ja. Ja. Uh. Og der er det sådan, at, øh, at vi kommer ind og ud af de her områder, hvor der er mere kosmisk stråling, og ud, hvor der er, er, er mindre kosmisk stråling. Og det, noget af det, det har at gøre med, at vi har spiralarme. Spiralarme, øh, som vi altid kan se, vi er jo en spiralgalakse. Og der, hvor at, øh, at, at, øh, spiralarmen er, det er virkelig der, hvor der, øh, den lyser lidt mere. Det er simpelthen, fordi der er me- flere øh, unge stjerner, og det er, fordi det, der er mere stjernedannelse, der lige er foregået i spiralarmen, og når man har mere stjernedannelse, så er der også der, hvor de store stjerner øh, er dannet, og de, de dør forholdsvis øh, efter forholdsvis kort tid, altså den her eksplosion, i løbet af mellem 3 og, og 40 millioner år, hvilket jo er, er kort tid, øh, sådan astronomisk set. Øh, og det gør, at den kosmiske stråling, øh, den kan måske stige med omkring 300 procent i forhold til, øh, hvad den er, hvis vi er imellem spiralarmen. Øh, Okay, og de det er her, meget. Ja, det meget. Det er virkelig meget. Øh, og, og det skal altså det 300% skal vi se i forhold til øh, måske de her som 10-15 procent, som solen kan variere. Den ikke? Så, så det, er, det er virkelig meget. Og så kommer det interessante, det er, at øh, hvis man prøver at rekonstruere den stjernedannelse, der har været på vores rejse rundt i galaksen og sammenholder den med, hvordan klimaet har varieret, som geologer jo har øh, prøvet at udrede igennem øh, ja, øh, snart 100 år. Så passer de to ting faktisk meget smukt øh, med hinanden. Således at når der er meget kosmisk stråling, så ser det ud som om, at vi har nogle kraftige istider øh, på jorden. Og når, altså, så kalder vi det for glaciationer. Og en, en, en glaciation, det betyder simpelthen, at vi har iskapper. Øh, på øh, øh, jorden, altså vi har jo øh, og Grønland har jo en iskappe, og vi har hele Antarktis. Det vil sige, at vi er i en, en, en glacial periode nu, og det har vi været de sidste 30 millioner år. Øh, Så
0: været... du, du og du lidt ved din øh, mikrofon eller? Øh... Nej, det bliver det, det Der, der, der kommer kom en lille smule prøv, 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 prøv at prøve undgå det. Jeg ja. synes til, 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 til lydterne til lyden. Ja, ja. Undskyld skyder øhm... der.
1: Ja, men var, hvor, hvor var jeg? Det var. Øhm...
0: Vi, vi har været i øh, de sidste jeg ja, ikke, ja, 30 millioner ja, det, år, tror jeg, du sagde. Ja, I
1: de sidste 30 millioner år har vi været i, i en glacial periode, fordi der har vi øh, iskapper. går vi længere tilbage end det, så var det utrolig varmt, øh, og havniveauet var måske øh, 100 eller 70 meter højere end, øh, end det er nu. Mm. Øhm... Og en af grunden er jo, at meget af vandet bliver øh, lagt som iskapper. Øh, øh, og det har vi så haft de sidste 30 millioner år. Øh, og det passer med, at vi er gået ind i, altså vi, vi, vi er jo sådan set meget tæt på en spiralarm, og vi har lige været gennem en spiralarm. Øh, så det, det passer med, at, øh, at vi er en glacial periode. Og hvis vi går det der sådan 70-100 millioner år øh, tilbage, så er vi sådan set i mellem og sidste gang, vi havde en rigtig kraftig øh, istid, det er omkring 300 millioner år siden, og der var der også meget mere øh, kosmisk øh, stråling, der kom ind. Øh, så, så, så det er utroligt fascinerende, at der er den her sådan, øh, overensstemmelse, og så man kan sige, at det betyder jo, at, øh, at vores øh, udvikling af vores mælkevej og, og udviklingen af forholdene her på jorden, ikke, de, de, de er tæt knyttet. Øh, så, hvad, også... så hvad, er, hvad er forudsigelsen? Jamen forudsigelsen er jo, at, at øh, om, en, altså, vi, vi går i mellem spiralerne i løbet af en øh, 20 millioner år. Ikke? Så det er, en, det er jo en lidt lang øh, vejrudsigt øh, at lave ikke. <laughs> ja, nej, kom bare med den. Jeg synes, det, 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 det er da interessant. Så det bliver varmere. Øh, på, om, om, om en, øh, nogle millioner år ikke? altså en del millioner år ja.
0: og havde stiger med 70-100 meter men altså hvis mennesker eksisterer til den tid så har vi en, 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 en teknologi vi slet ikke kan forestille os i dag så det, det, er muligt, vi, altså, det, det, er, det er jo ikke utænkeligt at vi kan bruge den her viden til at, øh, at, at styre klimaet det vil selvfølgelig være et kæmpe problem fordi kan vi blive enige om hvor vi gerne vil styre det hen
1: de fleste er jo ikke glade for altså hvis man skulle lave partikelstråling eller noget i den retning øh, altså det, det, det er jo ikke så sundt øh, så jeg, jeg ved ikke om man kan styre øh, klimaet øh, på den her måde men sagen er jo at, øh, at, at det her det er jo naturligt øh, og de variationer der er er jo noget som man ikke kan stille noget op over for sådan, øh, øh, udbart og det er jo nogle kræfter som, øh, som bare er øh, helt ude for vores rækkevilje
0: Ja, ved vores nuværende teknologi i hvert fald. Yeah. Men men du taler jo om, om, om noget, der vil materialisere sig p- på en, en tidskala, hvor mm. øh, vi, ikke, vi ikke kan forestille os, hvilken, altså, hvis vi overhovedet overlever, men hvis vi slår hinanden i alende, da, øh, som jeg tror er den mest uh, sandsynlige måde, vi, vi kommer galt sted på. Øh, så, øh, så kan vi ikke forestille os, hvad vi kan have teknologi til den tid. Og så den her... en af de
1: ting, jamen, en af de ting, som, som man også skal, tage, altså i, i hele den måde, som livet på jorden har udviklet sig. Øh, det viser sig også, at, at, at det til tilsynelighedende har en, en tæt sammenhæng med de forhold, ikke? altså med, hvordan klimaet har varieret, og klimaet har ført med, øhm, hvordan næringsstoffer i havet er blevet transporteret rundt. Altså når det er koldere, så er der, så er der mere transport af, af, af skal jeg sige, der er mere cirkulation øh, i havet, og dermed bliver næringsstoffer bedre, øh, ført rundt. Så det vi kan se, det er, at det ser ud som om, at det faktisk også har haft stor betydning for, hvordan livet på jorden rent faktisk har udviklet sig. Altså, du
0: kan... der findes indikatorer, der går... vi kan... hvor vi kan måle millioner år tilbage, hvor... Jeg kan give et eksempel... Ja.
1: Øhm, altså hvis vi nu ser på ilten øh, i, vores, øh, i, i atmosfæren. Ilt er jo, er jo et, 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 et klart tegn på, at vi har liv den ilt, vi har i atmosfæren. Ja. Den skyldes fotosyntese, som jo er startet for milliarder af år siden. Øhm, øh, men for at få ilt ind i atmosfæren, øh, så når man har fotosyntese, øh, så øh, for at få fri, øh, ilt, så skal man faktisk begrave noget kulstof. Øh, fordi hvis man ikke begraver noget organisk materiale, øh, så vil bakterier bare nedbryde det, og det bliver til CO2 igen. Øhm, så for at, øh, at få frit ild, så skal man faktisk begrave øh, øh, biologisk materiale. Og hvis jeg ser på, hvordan, øh, hvad hedder det hvor meget øh, 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 altså den, den, den brygdel af, af, af biologisk materiale, der er blevet begravet, altså biologisk kulstof, der, der er blevet begravet, så følger det øh, den kosmiske stråling øh, utroligt smukt. Øh, og det vil sige, at, øh, at der er en sammenhæng, hvor at de forhold, som har givet ildproduktionen i atmosfæren, følger øh, den kosmiske stråling. Og alt komportiv...
0: På hvilken tidsskala?
1: Ja, nu snakker vi de sidste 500 millioner år, men man kan faktisk se, man kan se at det fortsætter helt ud til
0: 3,5 milliarder år. Jamen, har vi, kan vi, er, hvilken indikator kan vi, kan vi bruge så langt tilbage i tiden på mængden, ja. mængden af liv? Det, det gør man ved at kigge på isotoper.
1: Det er sådan, at hvis du har biologisk materiale, så kan du måle, hvor meget øh, kulstof 12, der er i forhold til kulstof 13. Kulstof 13, det, det betyder bare, at det er en lidt tungere form for, for kulstof. Vi kalder det for en isotop. Mm. Øh, det meste kulstof, det er i form af kulstof 12. Øh, det vil sige, at ja. altså, den har seks protoner og seks neutroner inde i, øh, inde i kernen. Mens kulstof 13, den har lige en ekstra øh, neutron, så den er bare lidt tungere. Og 1% af, af, af koldstof øh, på jorden er faktisk øh, kulstof 13. Og der er det sådan, at kulstof, øh, at livet vil helst optage kulstof 12, så øh, hvis man har liv, så kan man se, hvor meget kulstof 12 der er i forhold til kulstof 13, og, og ved at kigge på... Når forholdet øh, mellem de
0: to ændrer sig, når der er meget så det, når, når der er gode, ja, gode livsbetingelser. Ja,
1: altså hvis du fx har en stor biomasse øh, i, i havet, så betyder det jo, at øh, så er mere kulstof 12 bundet i livet. Og det vil sige, at der er lidt mere kulstof 13 øh, i, øh, i havet, øh, hvad hedder det, altså i, i vandet, øh, opløst i vandet. Og når der så kommer sedimenter, øh, så kan man simpelthen måle ændringen i kulstof 12, kulstof 13 forholdet. Og det kan man gøre øh, helt tilbage til det tidligste liv, som jo ligger omkring 3,8 milliarder år tilbage. Og, så og hvordan, hvordan
0: tidsfastsætter man igennem lagene?
1: Ja, det er jo biologien. Øh, der, der er dels øh, også andre isoter, man kan bruge. Okay. Ja. Øh, hvordan man, man spænder og sådan noget. Ja, altså det er jo kæmpe, kæmpe arbejde, der er begået ja. Ja. Af, af, af geologer. Det er fuldstændig ja. fascinerende, at man har kunnet gøre det. Det er helt
0: vildt, det er helt vildt. Dybt fascinerende. Øhm, så, og, og, fordi, og, og der ser du så en. Det ligesom en smuk sammenhæng øh, med. Øh, Nej, det, det andet spørgsmål, det er jo så, hvordan, hvordan øh, kan, kan vi virkelig finde ud af, hvornår tilbage i tiden, vi er, vi er tæt på øh, 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 galaksens arme, øh, og hvornår vi ikke er? Altså, det kræver vel nej, en del af galaksen ikke? Det er klart, når vi går så
1: langt tilbage, øh, så gør man det ved hjælp af nogle andre måder. Øh, og det er ved hjælp af astro, øh, altså man, man kan simpelthen ud fra, hvad for nogle stjerner der, der er, øh, og hvor gamle og deres alder, så kan man sige noget om, hvor meget stjernedannelse der har været som funktion af tiden. Øh, og ud fra det kan man så prøve at rekonstruere, og det er noget af det, jeg har gjort, at prøve at rekonstruere, øh, hvor mange store stjerner, der er eksploderet, og dermed, øh, hvor meget kosmisk stråling der har været som funktion over tiden. Okay. Så det er sådan lidt et, 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 et detektiv arbejde at, at, at finde de her ting.
0: <tryk> Fantastisk detektiv arbejde, må jeg sige. Virkelig spændende. Øhm, er der andet, du godt kunne tænke dig at fortælle med hensyn til jeres forskning og hvad I har fundet, øh, inden jeg lige går videre til, hvordan jeres forskning er blevet modtaget og diskuteret?
1: Øh, nej, altså jeg synes godt, vi kan øh, gå videre. Jeg synes, okay. vi, har, at vi har været rundt om øh, både fra de korte tidsskalaer til de meget, meget lange. Ikke? Ja, det er så svært at
0: Utrolig spændende. Okay, så øhm, det her er, er, er for mig, altså det er noget af det mest spændende, jeg har hørt. Altså, altså hvis vi glemmer alt det politiske i det, øh, selv, selv hvis vi gør det, som bare sige det her det er det utroligt spændende. Men Der er jo også politik i det. Og jeg er interesseret i at tale med dig om, hvordan jeres forskning er blevet modtaget. Også med henblik på at diskutere, altså den den måde klimavidenskaben bliver behandlet på, Både i pressen og forskere af af politikere. Så prøv prøv at fortæl mig lidt om, om hvordan forløbet har været, fra I publicerede jeres første ting og og, og frem, og hvordan situationen er nu, og hvad jeres forskningsmæssige planer er.
1: Den den gang, jeg startede med det, der var jeg altså i virkeligheden meget naiv omkring. Jeg havde faktisk ikke rigtig nogen indblik i, at at det var så en varm politisk kartoffel. Så da, da vi publicerede de første resultater, det antydede, at, at solen var, var meget vigtigere, end man hidtil havde, havde troet, så gav det jo nogle meget, meget voldsomme reaktioner. Og jeg følte, at, at det var noget, der skulle bekæmpes. Altså, jeg, jeg, jeg husker jo, at altså, vi, vi publicerede... det. du den? følte, at
0: jeres forskning skulle bekæmpes?
1: Ja, altså... Det, var, var, kom... det, var
0: det medier, eller var der også andre forskere, der, der reagerede ja, det? Var,
1: det var både for andre forskere, og det var øh, medierne. Altså, jeg husker, at vi kom hjem fra Birmingham, hvor vi havde øh, præsenteret resultaterne for første gang. Og der blev jeg så mødt af en overskrift øh, på information, hvor der stod stærk FN-kritik af danske forskere. Um, og, og, og det, det var jo sådan set lidt overraskende for mig, og, og noget ubehageligt, ikke, at, at det var i 96. Øhm, og...
0: Så det er, jo inden, det er jo året inden, der skal indgås en stor klima i Kyoto, som var i 7 ja, 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 men jeg også, det, så det, har været, at, så det har været højpolitisk at, på det tidspunkt.
1: Ja, det, det, det har det formodentlig været, ikke, og, og jeg havde ikke nogen sige, idé om det. For mig, der synes jeg bare, at det lød. Altså, jeg var jo fysiker og havde arbejdet med øh, ting inden for kvantemekanik, øh, og jeg tænkte, at øh, at, øh, at finde ud af, hvordan solen eventuelt påvirker jordens klima, det var da, det var da meget spændende, ikke? Altså, øh, noget til, at du kunne tage og på, men altså, det, 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 det blev taget meget, meget, meget øh, øh, ilder op, øh, og det var jeg sådan set ikke rigtig forberedt på. Mm. At det skete. Men altså, nu, nu har det jo sådan set fortsat øh, på mange måder. Øh, man har jo arbejdet meget... Altså, hvis solen har en større indflydelse, øh, og har haft det for eksempel de sidste 100 år, så betyder det jo, at den klimafølsomhed, der er over for CO2, er mindre. Og hvis den er mindre, så er det et mindre problem. Øh, og der er ingen, der... Er ind, fordi man gerne vil have, at øh, der skal indgås øh, politiske... Øh, Øh, handlingsplaner, ikke? så er man ikke interesseret i at stå med et problem, der er mindre. Øh, det, det skal helst, øh, øh, Altså, vi hører jo hele tiden om, at vi er på vej til en katastrofe, øh, og det kommer i medierne hele tiden.
0: Mm. Ja. Øh,
1: så det skal på en eller anden måde hele tiden spilles op til, at vi, vi står simpelthen øh, det lige før, at vi ikke når at, at gøre noget, hvis vi ikke gør noget med det samme. Øh. Og der kan man sige, at det, som jeg øh, har, har lavet, ikke, det går jo så ind og siger, at, øh, at der er måske et mindre problem, og det er der faktisk meget lille interesse i den øh, gruppe omkring øh, CO2, at det, det skulle forholde sig sådan.
0: Men, nu har vi talt om skymekanismer, øh, <laughs> og nu bevæger vi os uden for dit felt, men hvad hvad er din fornemmelse af, hvilke mekanismer Der er i, i, i spil her Blandt øh, forskere Fordi altså, umiddelbart, så skulle man jo tænke At øh, Spændende resultater publiceret. altså jeg har set hvor, hvor publicerende du er Du er en af de mest publicerende øh, Forskere på, øh, på, på DTU øh, Og det er også I velhøjende med tidsskrifter og så videre. Altså det, det burde være sådan, at Unge forskere øh, vil tænke, det her, det er sgu spændende. Og der er jo ikke noget i øjeblikket, der bliver opfattet som vigtigere end, end klima. Øh, og forskning handler jo altid om, at udfordre den... Altså det er jo den måde, forskning gør os klogere på. Forskning handler om at udfordre den etablerede viden på et område, for at finde ud af, kan vi blive endnu klogere. Altså øh, Newton mener han havde fået forklaret nogle, nogle ting, og så fandt man så senere ud af, at øh, ja, øh, i, i gængse situationer, men øh, øh, Einstein og, og så videre, øh, og så finder man ud af, at, at, øh, at der er særlige situationer tæt på lysets hastighed, hvor der gælder nogle helt andre regler, og øh, kvantemekanikker osv. Altså, vi bliver hele tiden klogere og, 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 og ved at forskere udfordre den etablerede opfattelse af tingene. Hvorfor gør forskere ikke det på det her område? Altså, hvorfor hilser de det ikke velkommen og siger, hold kæft for, at det er spændende. Det er et nyt forskningsfelt, vi kan kaste os over.
1: Altså, sådan ideelt set, så burde det være sådan. Ikke? Ja. Altså, det er jo sådan, som vi opfatter videnskaben, som den her sådan helt uafhængige størrelse, som ikke hvad hedder det, gør andet end at søge sandheden. Men altså, i det her spørgsmål, der er der så meget øh, politik øh, blandet ind i det, og, og det er så gennemsyret øh, i alle ender og kanter, det vil sige også med hensyn til bevillingen og bevillinger af øh, forskningen. Og man skal jo forstå, at i dag der, øh, er det jo ikke basisbevilgningerne, der, der driver forskningen, det er jo eksterne bevillinger, Og det betyder, at øh, det, er kun, det er jo kun den forskning, der bliver finansieret, som i virkeligheden kan, øh, kan laves. Altså, jeg, 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 jeg undrer mig også over hvorfor der er så få, der gør det. Øh, altså, jeg kan huske øh, en fra øh, hvad hedder det? Øh, Hadley Center, øh, som øh, Hadley Center det er det, 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 det har været i det hoved, hvis øh, man videnskabelige institutter. Det ligger i England, ja. øh, og det tager sig af, af meget med det IPCC rapporten, den internationale klimapanel. Men der var en af, en af de førende forskere derovre, som, som øh, omtalte mi, mit arbejde, som at øh, det eneste, han, altså, det, han sagde, det eneste, han kunne sige om det, at det var et utroligt dårligt øh, karriertræk øh, at gå ind i. Mm. Okay. Øhm, og, og, og jeg tror, at, at der er en vis sandhed øh, i det, fordi... Øh, altså, sagde han det ja, til dig? Øh, ja, det gjorde han altså sammen med en stor gruppe af mennesker. Ikke? Altså, det var også selvfølgelig meget morsomt at sige det også. Ikke? Men ja. altså, der er en vis sandhed i det. Dels, dels er det svært at få, har det været altså, stort set næsten umuligt at få øh, forskningsbevillinger øh, til den her type forskning. Og, øh, det er jo ikke, øh, altså, hvis man ikke har forskningsbevillinger, så er det også svært at, at få uddannet unge mennesker inden for det, selvom de måske er interesserede i at, øh, at gå ind i det. Og så er der så også det, at øh, altså, jeg har jo også været ude for, at der er kommet øh, unge mennesker fra andre universiteter, ikke? Og, og hvor de gerne vil lave et projekt eller et eller andet i den retning hos, øh, hos mig, og så har de så fået at vide, at deres øh, bagland, altså øh, professorer på, på, på deres institut, at det er en meget dårlig idé for, for deres øh, videre karriereforløb at gå ind i de her ting. Mm. Øhm, så så, 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 så øh, der er en anden form for selvcensur, Øh, blandt forskere, hvor man øh, altså, ligesom prøver at optimere sig altså, Det er jo klart, at man har en karriere, ikke? og man vil gerne optimere sine muligheder øh, for fremtiden. Og man vil helst ikke lave et dårligt øh, træk. Så, så man kan sige, at det, det er jo ikke kun det, at øh, rent videnskabeligt, at det er utrolig spændende. Fordi det er der ingen tvivl om, øh, at det er. Det er jo også derfor, at jeg selv har fortsat med det, hvis det ikke var så spændende. Men jeg er der blevet blevet mærket af det på den måde, at, at folk ved, hvem jeg er, og at, at der er et eller andet farligt omkring det, jeg gør. Hmm. Øhm, og øh... det, det er jo pudsigt, det er pudsigt fordi det er rent og skær grundforskning, og jeg prøver jo ikke på at snyde med at, at gøre tingene anderledes. Vi bruger jo flere år på at få vores artikler publiceret og kæmper og kæmper, så vi prøver ikke at skyde nogen genveje eller gøre noget andet. Altså,
0: øh, og, og... Jeg, jeg... Jeg har hørt igennem årene, øh, hvor, at, at du er blevet forsinket, fordi du ikke har forskningsbevillinger og, 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 og osv. Øhm, nu, nu tænker du om at publicere. Øh, oplever du også der, at der er, hvad skal man sige en asymmetri eller en bias imod, at altså, det er jo helt almindeligt, og det skal være sådan, at det er svært at få publiceret sine artikler. Øh, ja. det, det er også for økonomer. Der er nogle gange økonomer, der kan være mange mange år om at, fra distræk. Ja, ja. har de første draft og så til at de endelig får det publiceret i et videnskabeligt tidsskrift så det er jo men...
1: så jeg oplever at der er en vis asymmetri, i hvert fald har jeg oplevet det nogle gange, ikke? hvor at vi har brugt måske ja, netop som du næsten er inde på altså år på at publicere en artikel og så typisk er der nogen, der gerne vil gå imod det, vi siger, og der er ligesom om, der har været en vigtighed af, at der skal, det, det, vi siger, må ikke stå uimodsagt, u- og så kan der så gå måske kun nogle få uger, hvor andre, altså at, at respons på vores ting kun tager få, få uger, hvor de så udgiver en artikel imod det, eller som, de, som går imod det, vi siger. Så på den måde, så, så har jeg set en typisk asymmetri i det. Men altså, der der har ikke været noget, som som gør, at at det har ødelagt vores forskning, fordi resultaterne, vi har, de er er rimelig solide, så det er jo ikke sådan, at at, 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 at det hele er faldet sammen. Nej,
0: og noget, vi vi slet ikke har fået talt om, det er jo, at du du har endda stedkobbet, at der har været et eksperiment på CERN, Det, rigtigt, og, og øh, det, altså, det, det, det skal vi måske lige øh, nævne hurtigt. Det er jo også en, en, en ting, der viste, at i hvert fald et sted har været en, en anerkendelse af, at det her er vigtigt, fordi jeg går ud fra, at det, det er jo, må være meget, meget dyrt øh, at, øh, at gøre det. Så det, det må de jo have sponsoreret på en eller anden måde. At, øh, hvad var det, de undersøgte, og, og hvad fandt de?
1: Og øhm, så altså meget, meget tidligt øh, arbejdede jeg for, at... Øh, at prøve at få eksperimentelt undersøgt de her ting, ikke? fordi der er, der er mulighed for at, 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 at lave eksperimenter og så simpelthen finde mekanismer. Og en af mulighederne, det var så at gør det på CERN. Og der var så en, en, en vis interesse på det, jeg var med til at starte at, skal sige, det der CERN eksperiment. Øh, men det var utrolig svært at få det finansieret og få det, skal vi sige, startet på seren, Så øh, jeg, jeg arbejdede så også på at, at få eksperimenter i København, øh, som vi så øh, fik øh, finansieret og startet. Og så, så startede CERN-eksperimentet, fordi der kom øh, finansiering til det. Og vi var med til at, øh, at lave det, der hedder deres, deres første eksperimenter, hvor vi lavede deres, det første kammer, øh, som blev øh, testet. Men jeg jeg var så, altså jeg blev faktisk hældt ud af serssamarbejdet. Stort set fordi. der var kommet så mange øh, folk ind i særligt samarbejde fra atmosfærfysikken, og de var meget nervøse over at have sådan en som øh, mig, som var skeptisk over for CO2, og jeg blev i hvert fald set som skeptisk øh, over for CO2. Ja. Øh, så jeg blev faktisk hældt ud af Særerns samarbejde med henvisning til, at, øh, at vores eksperimenter i København var i konkurrence med Særern. Øh. Er der noget? Ja, altså det, det hele var meget, meget øh, spejret, så, så og, og så kan man så sige, så har vi så to øh, uafhængige eksperimenter, så ja, ja. vi lavede vores eksperimenter i 2007 og viste, at der var en effekt, og i 2011 kom CERN og faktisk verificerede øh, nogle af de resultater, vi har lavet.
0: Og de, så CERN, det hedder en accelerator, ikke? Er det ikke det, det hedder? Jo, det, det er jo. det også, altså, ja, men det er,
1: det er jo en accelerator, hvor man så sætter nogle forskellige eksperimenter øh, ja. for enden acceleratoren, og der er ikke bare én accelerator, der er jo, der er jo flere.
0: Nå, okay, ja. det, det, det er så ja, og, en af dem. Og, 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 øh, og de undersøgte den mekanisme med, med øh, ionisering ja. af, af partikler?
1: Ja, de, 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 de brugte partikler
0: fra den her accelerator til at ionisere
1: i et stort kammer, og så så, så de på, at man dannede flere øh, aerosoler, og det, ja. det, det gjorde man. Og de har så arbejdet videre med forskellige aspekter, men de er gået mere ind i, øh, i atmosfærefysik end, øh, end, end at kigge lige præcis på den her problemstilling.
0: Ja, okay. okay. Øh, Henrik, øh, øh, for nogle år siden, der ville jeg have præsenteret dig, med en titel, der hedder Professor MSO, og MSO står for med særlige opgaver. Det kunne jeg ikke i dag. Jeg præsenterer dig som senior researcher. Hvad er baggrunden for det? Hvorfor er du ikke professor, længere?
1: Oh, øh. Jamen, altså, øh, jeg, skulle, altså, jeg var sådan en, Altså, jeg var professor i MSO i 8 øh, år. MSO det betyder med særlige opgaver. Uh, og det var så det her uh, projekt, som jeg arbejdede på. Og så blev jeg så fra instituttet indstillet til at uh, jeg skulle have overgå til et fuld professorat. Det er sådan set det normale, uh, det der foregår, når man er professor i MSO, så bliver man så indstillet til at få et fuld professorat. Uh, og jeg fik uh, nogle meget fine hvad hedder det, anbefalinger fra ekstern uh, altså review, og, uh, jamen så ender det med, at rektor nedlægger professoratet ved at det. Øhm, og hvorfor han gør det, det har jeg aldrig fået forklaret.
0: Hvor, hvor, jeg ved ikke, hvordan jeg skal stille dine spørgsmål. Det, det lyder lidt åndssvagt at sige det. Hvor almindeligt er det? Du ved godt, hvad jeg mener, ikke? gået altså, du... altså, på den måde. Jeg, jeg, det, se, ser, ser, man, ser man, altså, jeg forestiller mig, at... at de der spørgsmål, det er jo, altså Rekta kan jo ikke vide noget om alt, og jeg antager det, altså hvor almindeligt er det, fatty- at Rekta griber ind på den måde?
1: Altså, ja, jeg ved det ikke, jeg har snakket med nogle andre, de har aldrig hørt om det, så jeg ved det ikke. Mm-hmm. Jeg ved det faktisk ikke, det kan godt være, der er andre, øh, men jeg tror, det er meget usædvanligt.
0: Ja. Så hvad er din, hvad er din situation nu? Øhm, du har ikke et professorat. Hvad er du, at, har du den beskyttelse som, som uafhængig altså har, har du tenure, eller hvordan fungerer det? Øh, ja, altså
1: tenure i Danmark eksisterer jo ikke rigtigt på den måde, at øh, enhver kan jo blive opsagt med et halvt års, øh, hvad hedder det... Min halvt års opsigelse, ikke? Mm. Øh, så så, så t- rigtig tænker har, har man ikke, og øh, ja, øh, for i, i marts måned blev jeg rent faktisk opsagt øh, af min stilling. Øh, er du opsagt nu? Nej, jeg, ja, nej, ikke nu. Altså, jeg blev, hvad hedder, opsagt, sådan var det, fordi det, nu var der øh, nedskæringer, og, den, og det, det, man kan sige, det er ligesom, øh, det problem, der har været, det er at skaffe midler til at lave den her forskning, og det har været øh, utrolig... Øh, svært øh, at overleve øh, den, og, og lave den her forskning. Øh, det, da jeg øh, blev varslet og opsagt, så, så kom der støtteerklæringer fra øh, forskellige steder ude i, i verden, fra Princeton og MIT og fra øh, hvad hedder det, Israel. Og af grunde, som jeg heller ikke har fået forklaret, så blev min opsigelse trukket øh, tilbage, så jeg ikke ikke opsagt, men nu har jeg så fået at vide, at hvis jeg ikke skaffer penge, og det er jo det, at man vil gerne have, at forskere skaffer eksterne bevillinger, og hvis jeg ikke kan skaffe tilstrækkeligt med eksterne bevillinger, så skal min ansættelses tage sig op til ny Øh, igen. Ikke? Så jeg har fået cirka øh, et års tid eller deromkring, øh, til at, at, at,
0: at skaffe penge. Altså, for... for mig virker det der fuldstændig vanvittigt, fordi det er jo et forskningsområde, som er i rivende udvikling har opnået utrolig spændende resultater. Du har en en, så vidt jeg kan vurdere som øh, lægemand på, på dit område, men altså trods alt, jeg har beskæftet mig en del med forskere og samarbejdet med forskere, en utrolig flot publikationsliste. Jeg har også set en opgørelse, der viser, at du er, øh, hvis nok den, eller i hvert fald nummer to øh, på DTU, med hensyn til øh, mængden af, af publikationer. Er det ikke rigtigt? Ej, det tror jeg ikke, jeg er, men altså det... Du er blandt øh... de mest publicerende.
1: Øh, det, 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 ved jeg faktisk, det ved jeg faktisk ikke om jeg er præcis okay. med det. Okay, så, øh, altså det det har jo ikke været let at publicere heller øh, så det er faktisk det er en kamp hver eneste gang ja. øh, men altså man kan sige jeg, jeg synes vi har nogle af de mest fantastiske resultater ja. og de har konsekvenser som rækker så langt ud over bare at være noget med skyer øh, ja. så jeg, jeg håber at øh, om ikke andet så jeg kan nå at, 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 at ligesom afslutte nogle af de ting inden at, at min at skal sige, stilling forsvinder.
0: Øhm. Jamen lad os, lad os se du, lad os se om du kommer det til, men, men øhm, og, og der er jo også det ved det at altså, der bliver brugt milliarder på at forske øh, i øh, klimamodeller og, øhm, og, og CO2 øh, udlednings og andre klimagassers øh, øh, udlændingsindflydelse øh, på øh, øh, klimaet. Og altså, selv hvis der var en promille chance for, at du havde ret, og den ikke var større, du, du vil sige, at den er meget større end en promille, ikke? men selv jo, jo. hvis der bare var en promille chance for, at du havde ret, så ville det for mig at se berettiget til, at man smed et temmelig stort beløb efter, og i det mindste få det afkræftet, fordi, fordi hvis du har ret, så har det jo indflydelse på, hvor stor en udfordring CO2-udledning er. Og der er vi altså i gang med at, at drive politik og at trække samfundsressourcer i retning af at løse et problem, som måske kan være mindre, end vi, end vi, end vi tror det er. Altså det, det det giver altså, du, slet, det slet jeg sige... ikke mening, at, at man ikke spiller nogen penge efter den forskning. Udskyld, jeg skal lige slukke min telefon her.
1: Jamen altså, det er... Altså, ja,
0: ja, altså, jeg, ja, jeg sparker en åben dør ind, og det er dig, men det er mere, det er mere lytter og ser, jeg taler til her. Ikke? Altså... Ja, ja. Har du noget, du vil sige, sige til det? Jamen
1: altså, jeg vil sige, at, 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 at hvis vi havde fået bevillinger. Øh, så ville vi jo, og altså, som havde gjort. Øh, altså, vi har fået nogle bevillinger, det skal jeg da sige. Øh, og det, hvis vi ikke havde fået de bevillinger, øh, og det ligger så desværre år tilbage, ikke, øh, så ville vi ikke kunne have, have, have lavet og nået de resultater, vi har nået i dag. Det er som sagt, at hvis man ikke får nogen penge, så kan man ikke lave øh, forskning øh, mm. i dag. Men der er ingen tvivl om, at vi ville kunne have opnået vores resultater med en meget, meget højere hastighed, hvis vi havde haft. Øh, Uh, mandskab uh, på. Ikke? Altså, jeg er jo helt alene nu. Uh, jeg havde jo en medarbejder, som, uh, som desværre blev uh, hvad hedder det afskediget, uh, og så altså blev ansat i en anden gruppe. Uh, men han var jo den, der stod og, 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 og hjalp mig med uh, eksperimenterne, ikke? og nu har jeg et helt laboratorium og jeg er helt alene. Så altså, det, 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 det det, det, det er jo blevet nærmest umuligt at, at gennemføre den her forskning på det niveau, der er nødvendigt.
0: Det kan jeg høre, Henrik, og jeg er utrolig svært ved at forstå det. Vi har talt sammen længe, og du skal ene mand passe dit arbejde i laboratoriet, så er der noget, du har lyst til at sige her til slut, som du synes ikke er kommet frem?
1: Nej, altså jeg synes, at det, vi er kommet rundt om, øh, om øh, mange ting, øh, og det er jo ikke sådan, at jeg er deprimeret øh, øh, voldsomt. Øh, altså jeg skal nok øh, klare det, men det er jo ikke sikkert, at det bliver det, øh, skal vi sige, tingene udvikler sig nogle gange anderledes, end man, øh, man selv har forestillet sig. Øh, men altså en bevilling, øh, det vil jo kunne gøre en forskel, det er der ingen om.
0: Hørt, øh, godt. Vi vil gøre det, at vi vil linke til øh, øh, relevante øh, studier øh, fra din hånd og øh, andre i show notes øh, til det her. Det vil vi også gøre på YouTube. Øh, der kan du eventuelt øh, være hjælp med at sende mig nogle ting øh, på, på mail efterfølgende. Øh, og øh, øh, så vil jeg bare her til sidst øh, sige tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Og min gæst har været Henrik Svendsmark, som er astrofysiker og senior researcher ved DTU Space. Tak for nu. Ja. tak. Tak fordi du lytter til Samfundstanker. Hvis du kan lide min podcast, så gør mig en tjeneste. Nemlig at rate den i Apple Podcast, og måske også skrive en kort anmeldelse. På den måde hjælper du andre med at finde udsendelsen, og du hjælper mig med at få budskaberne ud til en bredere kreds. Det vil jeg sætte pris på. Du kan følge mig på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor du også er velkommen til at kontakte mig med kommentarer og idéer til podcasten, ligesom jeg kan træffes på mail på adressen martinsnabelag.dk. Tak for denne gang. Vi høres ved næste uge.